0: On a un participant qui s'interroge sur comment il, il dirait, euh, comment il, quel mot il emploierait pour dire ce que la, la coopération décrit. Et il le dit d'une manière très simple et que moi je trouve très très belle. Euh, c'est euh, on grandit des autres. Pour nous, coopération rime avec épanouissement. Ça rime avec se grandir. Et ce qui émane des collectifs euh, fortement coopératifs qu'on a pu voir c'est euh, du coup euh, leur euh, épanouissement euh, et ça va avec des émotions comme la joie, par exemple. La joie est très forte dans les environnements grandement coopératifs et c'est étonnant quand je repense. Dans cette marche, on a rencontré plein de gens, euh, bon, plus de 1000 personnes, oui. euh, et on les a rencontrés de manière brève puisqu'on a passé un jour et demi avec chacune de ces, chacun de ces collectifs. Et c'est étonnant de voir des gens qu'on a rencontrés il y a quatre ans pour une journée et demie. Et que l'on voit là, c'est incroyable de voir le sentiment euh, de de, de connexion que l'on a, la joie, le le bonheur que l'on a de se retrouver comme si euh, on était, euh, je ne sais pas, unis.
1: Bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de Coopération. Je suis Claire Giraudet, facilitatrice en intelligence collective, et je vous emmène chaque mois à la rencontre de personnes inspirantes qui vivent ou font vivre la coopération dans un ou plusieurs collectifs. Ce mois-ci, j'ai l'immense joie de recevoir Anne et Patrick Beauvillard, les fondateurs de l'Institut des Territoires Coopératifs, organisme qui mène des actions recherche sur les processus coopératifs et qui propose des formations sur cette même thématique. C'est Françoise Scotti, mon invitée du troisième épisode, qui est le premier m'a parlé d'Anne et Patrick. À l'époque, j'avais été rapidement voir leur site internet, mais je n'avais pas assez cheminé moi-même sur la thématique de la coopération pour avoir l'élan de m'y intéresser plus longuement et de les inviter. Les mois passants, je me retrouve avec leur livret sur la maturité coopérative entre mes mains en début d'année 2023. Dans la foulée, je regarde le documentaire Entre les plis consacré à leur action recherche qu'ils ont entrepris en marchant à la rencontre de collectifs qui coopèrent. Et là, je me dis qu'il est temps que je les contacte pour les inviter au micro d'esprit de coopération. Je suis donc très heureuse de partager avec vous nos échanges, un moment suspendu, je crois, une jolie coopération. Bonne écoute Alors, bienvenue Anne et Patrick, je suis ravie de vous accueillir euh, au micro et dans le podcast euh, d'esprit de coopération.
0: Bonjour Claire (rire) Bonjour
1: Claire J'espère que vous allez bien déjà, que, que, que vous êtes euh, en, en pleine forme et, et prêt à, à échanger avec moi sur le sujet de la coopération. Euh, avant de démarrer et avant que vous vous présentiez, euh, j'ai envie de démarrer, de vous proposer euh, une petite connexion euh, ben, temps, euh, à, à l'endroit où vous êtes, et, euh, parce qu'on est, on est à distance. Donc, euh, pour qu'on puisse se connecter dans nos différents lieux <rire> où on est. Euh, j'ai envie que vous me racontiez, si vous avez envie de, de me dire ce que vous entendez autour de vous, quels sont les deux, trois sons euh, voilà, que, que vous entendez là, là d'où vous êtes.
0: <rire> <rire> Moi, j'entends les ouvriers d'un chantier. Alors, on est dans un appartement, dans une rue euh, peu passante de, de Paris, et euh, ouais. l'immeuble d'à côté est en train d'être avalé. Ouais. Et on n'entend pas encore les kerchers, les trucs comme ça, mais on entend quand même les pas assez lointains des ouvriers sur, la, sur l'échafaudage. Moi, j'entends oui. ça. Ouais.
2: Oui, euh, j'allais dire exactement la même chose. Forcément, on est au même endroit. Donc, euh, <rire> euh, c'est un bruit qui est assez prégnant actuellement dans notre <rire> vie, euh, sans être euh, intrusif euh, outre mesure. Donc, ça, c'est plutôt cool. Euh, alors moi, j'entends aussi, euh, ça c'est ici, c'est ailleurs, euh, des petits sifflements dans mes oreilles, mais voilà, <rire> ça fait partie de la vie, on appelle ça des acouphènes. Et qu'est-ce que j'entends d'autre euh, bah, J'entends également euh, la machine à laver le linge qui tourne. <rire> <Voilà>. <rire> c'est... Bon. Ben finalement quand je le dis, je me rends compte à quel point c'est ça la vie. Mmh. C'est toutes ces petites choses euh, euh, qui ont besoin de, d'exister, de se faire, euh, et, et voilà.
1: C'est ça, c'est ce que j'appelle le ronronnement d'une maison.
2: C'est ça, exactement.
0: <rire> exactement.
1: Et moi je vais vous partager ce que j'entends. J'ai mon chat qui n'est pas très loin, que j'entends ronronner, euh, qui, qui, qui aime être avec moi quand je suis dans mon bureau, donc il est, il est pas loin. Mmh. Euh, et puis alors je ne les entends plus parce que j'ai fermé la fenêtre mais euh, j'ai la chance d'habiter à la campagne et donc on est dans la période de nidification des oiseaux et donc ça, ça grouille de champs d'oiseaux euh, de toutes sortes, euh, c'est très très agréable et de bourdonnement d'insectes en tout genre aussi parce qu'il y a beaucoup de fleurs en ce moment et donc on sent la vie aussi, alors c'est pas la vie de la maison c'est pas le ronronnement de la maison mais c'est le ronronnement de la nature qui se réveille et c'est assez, finalement, on, aperçoit que c'est, on a l'impression que c'est assez calme, mais en fait, il se passe plein de choses, donc c'est, c'est réjouissant. <rire> euh, merci pour, pour cette connexion, <rire> pour que je me sente aussi un peu, un peu chez vous et puis que vous un peu chez moi, voilà. Euh, je voulais vous proposer de vous présenter, euh, et je, je, depuis quelques épisodes, j'aime bien parce que je trouve ça chouette, de faire une présentation croisée. Donc, euh, vous vous connaissez bien puisque on, vous êtes un couple, mais euh, Anne, est-ce que tu présenterais Patrick Et Patrick, est-ce que tu serais d'accord pour présenter Anne
2: Qu'est-ce <rire> 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 euh, qui commence À présenter l'autre. <rire> en <rire> en <rire> tout cas, ça, là, tu nous prends le dépourvu, donc oui. c'est bien, c'est bien. Ça n'a pas été préparé. Euh, et ça, c'est une chose Je Eh ben écoute, Hein vas-y. Je
0: vais présenter mon amoureuse. Euh, (rire) Donc, Anne, euh, bah, avant de parler, on va parler coopération aujourd'hui, mais avant ça, dans la vie, euh, c'est ma compagne, mon épouse. euh, euh, Elle est maman, elle est grand-maman. Et et, euh, euh, c'est quelqu'un qui... qui, euh, euh, qui est aujourd'hui dans une phase de sa vie très apaisée, très calme, très tranquille, et en même temps, c'est quelqu'un de très euh, tenace, euh, très, euh, euh, je cherche le mot, euh, il, il vient pas, euh, j'avais un autre mot que tenace qui me plaisait, euh, euh, quand elle fait ce qu'elle a besoin de faire et, et elle est capable d'aller jusqu'au bout et de ne pas lâcher. Et toujours avec euh, ce mélange d'une sorte de fermeté dans, dans l'intention et dans la capacité à faire ce qu'elle a envie de faire, ou ce qu'elle pense être juste de faire. Et en même temps, une manière de le faire qui est toujours euh, euh, assez souple, euh, tranquille et, et douce, et finalement euh, assez agréable à, à contempler quand on est à ses côtés. voilà Donc ça, c'est... Petite présentation, sinon c'est quelqu'un qui, euh, qui a eu plusieurs vies professionnelles. Euh, une première vie euh, parce qu'il faut travailler, donc d'entrepreneur, euh, euh, et puis en se tournant dans une deuxième partie de vie vers euh, l'accompagnement de personnes. Et pour ça, en reprenant beaucoup d'études avec pas mal de, de courage. D'ailleurs, c'est pas évident de repartir à l'école quand on est adulte. Euh, et puis une troisième vie euh, professionnelle que là, on a commencé à partager ensemble. On était déjà un couple. Euh, mais pour travailler de l'accompagnement de projets collectifs et puis petit à petit évoluer vers ce travail aujourd'hui de, de recherche, d'action, recherche, de repérage, de, d'expérimentation que l'on mène depuis pas mal d'années maintenant sur la question de la coopération. Voilà. Et quand je la regarde, je me dis j'aurais plein d'autres <rire> choses à dire, mais bon. <rire> C'est
2: difficile de... De prendre de prendre la suite parce que en fait je, je continue là d'être habitée par ce que je viens d'entendre euh, alors qu'est-ce que moi je dirais euh, de Patrick donc Patrick c'est mon compagnon depuis euh, depuis plus de 30 ans euh, c'est quelqu'un qui euh, qui est partant En fait, c'est le mot qui me vient, euh, c'est celui-là. Et il est partant euh, d'une manière assez particulière, puisqu'il va faire un pas en arrière et dix pas en avant. Et euh, ça, c'est vraiment une caractéristique... euh, Alors, moi, j'aime beaucoup, euh, parce que finalement, euh, son petit pas en arrière, « modère, euh, mais pas en avant », et ensuite, on, on, on va euh, continuer ensemble. Et en fait, euh, rien, rien ne l'arrête. Et du coup, rien ne nous arrête. Voilà. Pour bon, Moi, ça c'est le, c'est le point sans doute euh, le plus, le plus fort. Et du coup, la vie est extrêmement agréable. Il est, euh, alors, c'est un pianiste. Donc ça, c'est important euh, parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ça me, ça me fait vivre des moments extraordinaires. Euh, alors lui, il dirait sans doute qu'il joue pas très bien, <rire> mais tout l'entourage et tous les habitants de l'immeuble s'accordent à dire qu'il joue vraiment très, très bien. Donc voilà, cette, euh, la musique a une place euh, extrêmement importante dans sa vie et, euh, et du coup, ben je, je la partage à travers, euh, à travers le, le piano hein, et quand il joue du piano. Voilà. Et il en joue souvent et beaucoup. Euh, qu'est-ce que je dirais de plus Que c'est également, euh, au-delà d'être euh, mon compagnon, c'est également un père, un grand-père. Et que euh, arriver à ce stade de notre vie, c'est, euh, c'est peut-être là que la coopération qu'on a travaillé avant de la travailler avec les autres, on a déjà travaillé en nous-mêmes et entre nous, euh, bah, elle s'épanouit à travers aussi notre famille, qui est très nombreuse. Euh, et là aussi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup pour lui, chez lui, c'est que il n'a il il a jamais fui devant le nombre d'enfants, <rire> puisque nous en avons cinq. Voilà, ce qui n'est pas forcément simple. Euh, alors, dans, dans sa vie professionnelle, euh, c'est sans doute la complémentarité que l'on s'apporte, c'est-à-dire que il est avant tout scientifique, euh, très, très analytique, très organisé euh, et, et toute sa première partie de carrière est dans, dans la microélectronique. Euh, il a ensuite évolué euh, euh, vers euh, plus quelque chose qui est de l'ordre du service et, et donc avec euh, une approche de... Euh, de la relation humaine euh, sous un autre angle euh, que euh, les aspects scientifiques. Et là, ça a apporté une complémentarité vraiment très, très riche. Et c'est à cet endroit-là, finalement, qu'on s'est rencontrés pour la partie travail, puisqu'on était rencontrés bien avant, euh, et que cette complémentarité est devenue fructueuse, puisqu'il a.
0: Enfin, euh, moi, j'apprécie
2: énormément euh, sa capacité de, de synthèse. Euh, sa capacité à conceptualiser euh, et qui est euh, la force qu'il apporte euh, dans notre binôme. Euh, et, et voilà, et je me réjouis des années qui nous restent à passer ensemble.
1: Merci beaucoup pour ce, cette présentation croisée. Euh, justement, bah, je, je, euh, vous avez tout de suite parlé de coopération en couple. Euh, et comment comment elle s'exprime en fait dans un avant qu'on parle de collectif et de, 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 de des recherches que vous avez pu faire des accompagnements que vous avez pu réaliser comment la, la coopération s'exprime dans, dans votre couple qu'est-ce que comment vous la comment elle se matérialise
2: alors euh, moi je dirais qu'elle se matérialise par quelque chose qu'on a qu'on a vraiment appris à développer hein, c'était c'est un enfin, c'est un chemin euh, et euh, c'est que euh, nous sommes des personnes à part entière euh, interdépendantes mais autonomes en fait euh, l'un comme l'autre c'est à dire qu'on existe pour nous mêmes et que du coup la coopération pour moi elle, se, elle s'exprime dans tout ce que l'on produit, tout ce que l'on fait, émane de nous deux, mais quelque chose de bien plus puissant que si ça émanait uniquement de l'un ou de l'autre. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose que l'on, plus les années passent et plus euh, on voit à quel point euh, on, on se développe euh, à travers euh, l'un, l'autre, et ce qu'on produit est, est décuplé, en quelque sorte.
0: Oui, c'est... C'est un peu la même idée que je que, qui, qui me traversait quand tu posais la question, Claire, c'est, c'est que c'est, c'est assez drôle d'ailleurs parce que j'étais en train de penser, je commençais par penser ce que la coopération n'est pas euh, en, en, en réfléchissant à notre couple et je me disais, la coopération n'est pas un mode d'organisation, une manière de faire, une manière de se partager les rôles ou les machins, une sorte de compromis entre toi et moi. Voilà, Ça n'est pas ça, ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Euh, la coopération, c'est ce qui nous permet de faire que euh, notre couple est plus grand, je pense, que la somme de ce que nous sommes chacun. Oui. Euh, et c'est ce que tu viens de dire euh, d'une autre manière. Euh, et, et pour moi, c'est très, très, très clair que euh, euh, nous n'aurions ni l'un ni l'autre fait ce que nous avons fait euh, ensemble, nous n'aurions pas pu le faire, euh, nous n'aurions pas su le faire, et donc c'est bien, euh, et, et même dans notre dans, si on sort de l'univers du travail et dans notre vie quotidienne, la manière dont on, euh, on habite une maison, la manière dont on vit la relation avec ses enfants, euh, etc., euh, on n'est pas dans un partage des, des tâches, on est vraiment, je pense, dans une co-construction euh, d'un ensemble qui devient, euh, oui, mmh. où le tout est plus grand que la somme des parties, quoi, pour reprendre mmh. <rire> quelque chose que, dont on va sans doute reparler C'est à nouveau, en coopération. Mmh.
1: Mmh. J'ai, 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 j'aime bien poser une question et je trouve qu'elle est, elle est pertinente à, à ce moment-là, à mes invités. Euh, qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce qui vous traverse quand vous êtes témoin justement de, de cette coopération et de cette somme des, des, des parties qui est, qui, est, qui, est, qui est plus grande que la, 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 voilà, la somme des individus Qu'est, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, Quel est le sentiment ou, le, ou les émotions qui vous traversent quand vous êtes témoin de ça
2: euh, Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est l'énergie. En fait, c'est incroyable comment... Euh... Et énergisant en fait et, euh, et, et dans notre vie que ce soit quand on est euh, en action euh, de travail euh, en interaction avec d'autres même euh, que ce soit quand on travaille ensemble euh, à la maison ou que, qu'on soit dans notre vie en règle générale euh, moi je sens très nettement que euh, continuer de comment euh, de cultiver ça euh, me donne une énergie absolument euh, incroyable et je sens très nettement en creux des moments euh, où on peut être en désaccord et si si on bascule sur l'aspect euh, euh, bah non mais je tiens à mon truc alors pff, l'énergie s'en va et ça et en fait Bon, parce que c'est quelque chose aussi euh, qui, qui, je pense, fait partie vraiment de nous, eh bien, c'est très facile. De se dire, ah ben non, mais le désaccord est normal. Et donc, ça redonne automatiquement de l'énergie. Donc, ce mot ce mot énergie, euh, c'est quelque chose qui nous traverse complètement euh, et auquel je tiens parce que quand on y a goûté, en fait, euh, on peut plus s'en passer. <rire> de cette belle énergie, en fait.
0: C'est marrant que tu dises énergie parce que moi je pensais à un autre endroit et qui peut sembler contradictoire mais qui l'est pas du tout. Euh, je pensais tranquillité oui. et, et euh, on pourrait se dire bon ça montre bien que énergie oui. c'est pas apathie quoi tu vois. Ah non, euh, oui. Tranquillité c'est pas apathie. Euh, moi ce que ce que ça évoque pour moi la, quand la coopération est aboutie c'est une une sorte de paix intérieure qui vient de la confiance. Qui vient du fait de la confiance dans le fait que nous serons plus grands ensemble. Et cette confiance-là, elle apporte pour moi beaucoup de tranquillité. Euh, Et si je compare à des environnements qui ne sont pas coopératifs, ce sont des environnements où moi, je ne suis pas tranquille et où moi, je suis en lutte, en lutte contre. Parce qu'en fait, je n'ai pas confiance. Ou j'ai peur de quelque chose, etc. Et donc, je suis en en tension. Et. et quand la coopération euh, euh, se matérialise, s'exprime, se vit tranquillement, euh, et ben cette tension-là, elle disparaît. On n'est plus dans la lutte et du coup, euh, c'est un sentiment d'apaisement. Et si on fait paix plus énergie, ben ça donne force. Hein. Euh, ça, donne, ça donne capacité oui. à faire des choses incroyables.
1: Oui, oui, oui c'est, c'est, euh, c'est sans doute ce que vous avez euh, peut-être... Euh... Euh, découvert, donc vous avez fait une pour contextualiser les choses pour ceux qui nous écoutent, euh, vous avez euh, ces dernières années entrepris une marche recherche euh, dans, dans les territoires euh, un peu partout en France pour, pour justement aller peut-être euh, euh, comprendre comment se, se, se manifeste la coopération dans les, dans les territoires euh, et c'est ce que vous avez trouvé, cette force-là euh, dans, dans les territoires, dans les collectifs que vous avez rencontrés, qu'est-ce que Qu'est-ce que cette marche recherche vous a, vous a montré ou vous a donné à voir
0: ah ben, ce cl... Elle nous a donné à voir que euh, la coopération euh, euh, est exigeante, mais ça on le savait déjà. Euh, elle nous a permis de faire un travail pour repérer comment on, on peut euh, construire cette coopération. Ce n'est pas la chance. Hein, c'était, la chance a rien à voir avec ça. On peut, <rire> euh, ça se construit, mais elle nous a. Si on regarde les résultats, elle nous a donné à voir un truc euh, pour nous coopération rime avec épanouissement. Ça rime avec se grandir. Et ce qui émane des collectifs euh, fortement coopératifs qu'on a pu voir, c'est euh, du coup euh, leur euh, épanouissement. Euh, et ça va avec des émotions comme la joie, par exemple. La joie est très forte dans les environnements grandement coopératifs. Et c'est étonnant quand je repense. Dans cette marche, on a rencontré plein de gens, euh, bon, plus de mille personnes. Oui. Euh, et on les a rencontrés de manière brève, puisqu'on a passé un jour et demi avec chacune de ces, chacun de ces collectifs. Et c'est étonnant de voir des gens qu'on a rencontrés il y a quatre ans, pour une journée et demie et que l'on voit là c'est incroyable de voir le sentiment euh, de, de, de connexion que l'on a la joie le, le bonheur que l'on a de se retrouver comme si euh, on était euh, je sais pas unis euh, et, et donc cette euh, cette joie, cet euh, épanouissement des personnes, ça c'est quelque chose qui moi me marque beaucoup, c'est pour ça que je pense vraiment que la coopération est un moyen, euh, est un, pro, pro, procure une émancipation des individus.
2: Oui. Euh, alors en, en, en t'écoutant, je me dis peut-être qu'il faut aussi euh, faire le contrepoint de ça, euh, parce que euh, pour éviter de, de penser que euh, la coopération est, euh, c'est une forme de euh, comment on pourrait dire, j'ai pas trop envie d'employer ce terme que tout le monde emploie qui est euh, bisounours, c'est ça
1: bon, mais j'en ai
2: pas d'autres alors, euh, voilà vous avez ce côté un peu angélique voilà c'était, mm-hmm. le, terme, c'était le terme que je cherchais euh, parce que tout ce que vient de dire Patrick est, est vraiment juste et on a beaucoup d'exemples Euh, et ces collectifs, on ne peut que les en remercier. Ces collectifs ou ces morceaux de collectifs, parce que ça ne veut pas dire que tout le monde dans un collectif coopère, mais euh, merci à eux parce qu'ils nous ont enseigné, en fait, Euh, et et, euh, avec beaucoup de générosité, euh, euh, donné ce matériau euh, qui a permis de faire euh, notre action, marche, recherche, (rire) tel que tu le positionnais. Euh, mais on a pu voir aussi euh, qu'il y avait souvent beaucoup de confusion euh, sur le terme de coopération et que l'épanouissement dont parle Patrick, on a pu le, le, le mesurer à l'aune de, de l'épuisement euh, de certains collectifs qui pensent être en coopération et qui, en fait, euh, sont en lutte ou enfin tout un tas de de registres possibles, euh, mais la coopération ne va pas de soi. Le processus coopératif le plus abouti euh, se produit dans des environnements qui ont conscientisé leur propre processus coopératif. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul.
1: Oui, complètement.
2: C'était pour amener ce, ce côté... Euh, euh, c'est, c'est quelque chose qui se met au travail, qui se décide, euh, qui est extrêmement épanouissant, exigeant, euh, mais la relation humaine mérite euh, cette exigence euh, euh, et le fait de, d'en prendre soin. Parce qu'en mmh. fait, la coopération, c'est prendre soin
1: de la relation. Mmh. Oui, c'est, c'est vraiment, moi, ce que depuis, depuis que j'explore ce sujet, c'est vraiment le, 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 le noyau dur de la coopération, c'est le lien, en fait. C'est vraiment, c'est le, c'est vraiment le cœur de, le cœur de la ça. question.
2: Mmh. Exactement.
1: Et la euh, qualité du lien. Oui, et le, le, le prendre soin, parce que et, j'aime bien aussi, dans tout ce que j'ai pu entendre, dans tout ce que j'ai pu découvrir sur la coopération, euh, la nécessité de prendre soin du lien, mais dans le lien, la nécessité pour que le lien soit de qualité, la nécessité de prendre soin de chacun, euh, de soi, et, 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 et d'être en capacité de prendre soin de l'autre aussi. Il y a, il y a, c'est un espèce de trio, c'est, il y a les, toutes les parties prenantes, puis, puis le lien. Oui,
2: donc en fait, tu pointes quelque chose qui est essentiel, c'est qu'au cœur de la coopération, il y a le rapport à l'altérité. Complètement. Et donc, la place que je donne à l'autre est fondamentale, en fait, hein, dans dans
1: cet échange. Et la place que je me donne à moi aussi. Oui, je suis un autre. Oui, tout à fait. euh, Et si on n'est pas capable de... Euh, d'avoir un regard sur soi, d'avoir un regard intérieur sur soi, euh, il est compliqué de rentrer en coopération parce qu'il y a un moment où le déséquilibre se, se mettra tout ça en, en péril. <rire> oui, oui. Euh, justement, bah, on, on, a, on commence à aborder quelques presque des clés de définition de la coopération, mais vous, comment vous la, comment vous la définissez, la, la coopération, pour justement faire le, la différence avec d'autres choses qui ne sont pas de la coopération
2: Euh, Alors, ben, je vais commencer sur la définition, mais je pense que tu la compléteras certainement. Euh, Donc nous, on a souhaité euh, revenir à l'étymologie du terme, parce que euh, dans toutes les définitions qu'on voyait de la coopération, euh, ça nous semblait un peu court et pas vraiment juste par rapport à ce que l'on rencontrait euh, sur le terrain. Et donc, euh, bah, c'est un bon moyen hein, de, de revenir à une vraie définition, c'est de revenir à l'étymologie du mot. Et donc, si on prend euh, coopération, c'est co-ensemble, avec. Euh, opéra, euh, c'est l'œuvre, c'est le pluriel euh, d'opus. Euh, et donc, euh, c'est être co-auteur d'une œuvre commune. Euh, et c'était important pour nous parce qu'il y a souvent une euh, une confusion déjà avec euh, le terme de collaborer et d'ailleurs c'est très très drôle il y a plein plein de personnes, on parle avec eux, ils parlent de coopération et très vite ils vont continuer en parlant de collaboration sans, sans avoir même perçu qu'ils avaient euh, basculé euh, sur ce terme de, de collaboration or collaboration étymologiquement c'est également co- labeur, donc c'est un partage du travail, c'est une répartition de tâches qui, qui a son utilité et sa fonction, bien sûr, mais qui n'est pas coopération. La coopération, être coauteur d'une œuvre commune va au-delà euh, même euh, d'un but commun ou d'une vision commune. Donc, il euh, y, y a une, une dimension euh, importante, puis l'œuvre nous permet de nous déployer, de nous grandir euh, co partage du travail, on est plié à. Donc là encore, pour nous, ça a été vraiment important de faire mmh. ce travail. Euh, et si on en recite deux, trois, on pourrait dire que le mot mutualisation aussi est souvent utilisé pour coopération, mais mutualiser, on mutualise des, des moyens. C'est important aussi. <rire> et euh, mais c'est pas parce qu'on mutualise des moyens qu'on coopère. Par contre, on peut être en coopération et mutualiser des moyens. Donc c'est vraiment... Et le dernier que j'ai envie de citer, euh, qui est souvent aussi euh, aujourd'hui pris dans un sens euh, qu'on voudrait coopération, mais qui n'est pas coopération, c'est faire alliance. Parce que l'alliance, étymologiquement et et, et, euh, au cœur même historiquement, euh, qui est le mariage en fait, hein, euh, l'alliance, c'est... au cœur, on retrouve souvent la défense d'intérêts. Et donc, on se met ensemble pour défendre des intérêts, ce qui n'est absolument pas, euh, et donc souvent contre quelque chose. Donc ça, ça fonctionne aussi, de faire alliance. C'est comme le partenariat, qui est souvent euh, un document qu'on a signé ensemble, mais tout ça ne sera pas coopération. Tu ajouterais quelque chose
0: ben, je ne sais pas si c'est ajouté, euh, mais euh, 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 du coup, il y a t- derrière cette définition co-auteur d'une œuvre commune, pour nous, il y a trois éléments qui sont imp- implicites dans ce que a dit, mais qu'on aime bien clarifier, parce que euh, rien qu'avec cette définition, on a déjà un bel outil pour se dire « sommes-nous en coopération » C'est-à-dire « sommes-nous vraiment co-auteurs » On parle souvent des acteurs, des parties prenantes. Moi, je connais plein d'environnements où il y a des parties prenantes qui ne prennent rien. <rire> Euh, elles ne sont pas prenantes. Euh, donc, est-ce qu'on parle d'être acteur d'un truc que d'autres ont décidé ou on en demande de faire ou est-ce qu'on est co-auteur C'est-à-dire que dans le résultat, je vois mon, mon empreinte digitale, mais pas que la mienne. Je vois la tienne, celle de Anne. Je vois même l'empreinte digitale de ceux qui nous écoutent finalement parce qu'ils sont présents, parce qu'on pense à eux en disant ce qu'on est en train de dire. Donc, euh, euh, et être co-auteur, ce n'est pas évident. Euh, tous ceux qui ont tenté l'expérience d'écrire à plusieurs, le savent, il n'y a qu'un seul stylo. Donc, à un moment, être co-auteur, ça veut dire que je laisse à l'autre le stylo, <rire> euh, que je prends le stylo, mais en pensant aussi que euh, je, c'est l'idée de l'autre que je... Et on n'est pas dans la répartition du travail quand on est co-auteur. Co-auteur d'un document, ça ne veut pas dire que tu vas faire la première partie, je vais faire la deuxième, ou bien ça ne veut pas dire que tu vas écrire le brouillon et je vais faire la relecture. Là, on est dans la collaboration, le partage du travail, hein. ouais. Euh, Co-auteur, ça veut dire que le document qu'on va va écrire ensemble euh, sera nécessairement différent de ce que j'aurais écrit moi. Et, et c'est sa, son exigence et c'est aussi sa beauté. Donc, est-ce qu'on est co-auteur ou est-ce qu'on est juste des acteurs d'un projet commun Ça, c'est une première clé. La deuxième, Anne en a parlé, c'est la distinction, et là, il y a beaucoup d'écrits philosophiques autour de cette question, euh, passer d'une civilisation du travail à une civilisation de l'œuvre. Hein. Euh, Vivret joue beaucoup avec les mots, Patrick Vivret, qui, qui, avec lequel on a souvent des, des échanges, l'emploi, c'est être plié à. L'œuvre, c'est au contraire quelque chose qui nous déploie. Pensons à à, 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 un compagnon qui fait son tour de France et qui, au bout de son travail, au bout d'années et d'années de rencontres, de perfection, etc., va réaliser son chef-d'œuvre. Et en réalisant cela, il se grandit lui-même. Donc, c'est vraiment cette question-là de l'œuvre. Et on rejoint là encore la notion de est-ce que le tout est plus grand que la somme des parties Ou est-ce qu'on a juste découpé le gâteau euh, ou est-ce qu'on a construit quelque chose ensemble qui n'aurait pas pu exister si nous n'étions pas ensemble euh, Et puis, il y a une troisième idée derrière cette question, euh, cette définition, co-auteur d'une œuvre commune, qui est importante parce qu'elle vient donner un petit coup, euh, un, un petit coup de pied dans pas mal de méthodos euh, où, en voulant bien faire, on se tire une balle dans le pied dès le départ. C'est l'œuvre qui est commune. C'est-à-dire, c'est ce que l'on va, c'est le résultat de ce que l'on va construire ensemble. Mais ce n'est pas forcément nos objectifs qui sont communs. Et bien souvent, on part en se disant il faut commencer par définir nos objectifs communs. Ah oui, mais alors et honnêtement, si on commence à, à ne faire que des choses sur lesquelles on a des objectifs partagés, on ne va pas faire grand chose. Parce qu'on s'est rendu compte que dans tous les projets coopératifs, les raisons d'en être de chacun sont très différentes très profonde et très intime et donc très unique. Euh, on voit des gens qui participent à je sais pas un projet de tiers lieu parce que certains parce qu'il a besoin d'un espace de, 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 de d'un lien internet, d'autres parce qu'il a besoin d'un sas entre la maison le boulot etc. D'autres uniquement parce qu'ils y trouvent du lien, d'autres etc etc. Et ce qui va faire la beauté du lieu, c'est d'être capable de faire vivre ces aspirations multiples. Et donc euh, c'est l'œuvre qui est commune, c'est pas les objectifs. Euh, or bien, et, 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 donc plutôt que de plutôt que de chercher des objectifs partagés dans les projets coopératifs, on aime bien dire commençons déjà par partager nos objectifs, c'est-à-dire nos aspirations oui. individuelles, uniques, euh, singulières de chacun. Et, et le projet, il va devenir intéressant. L'œuvre, elle va devenir vraiment une œuvre si elle permet de nourrir cette diversité-là. Donc, ouais.
2: J'avais juste envie d'ajouter, du coup, qu'il y a une autre chose que l'on fait souvent, c'est de dire on va partager donc euh, l'objectif commun et nos valeurs communes. Or, ça, la, la coopération n'a rien à voir avec des valeurs partagées. C'est-à-dire qu'on confond souvent coopération et sympathie. Euh, on peut être euh, en sympathie, euh, et se dire bon bah c'est bien, on coopère parce qu'on a tous des valeurs communes. Mais on n'a pas besoin d'être en sympathie euh, pour être en coopération. Euh, sinon, ça voudrait dire que met des conditions en fait. Euh, je peux t'accepter dans ma coopération en quelque sorte si tu réponds à un certain nombre de critères. Donc si tu n'es pas ça, ça ou ça, ça me fonctionnera pas. Donc on passe beaucoup de temps effectivement sur cette recherche de vision commune, de valeurs communes en se disant « on a notre socle et on peut s'appuyer dessus », alors que la coopération, c'est un processus vivant et dynamique qui va s'entretenir, se nourrir, naître, se construire, se pérenniser, uniquement par la manière dont on entre en relation avec l'autre et réciproquement, avec au cœur l'idée que euh, l'autre a quelque chose à m'apprendre. Ça veut pas dire qu'on est d'accord sur tout puisque c'est l'art de vivre dans les désaccords, pas de les éliminer, de vivre avec les désaccords qui ne manquent pas d'exister dans nos vies, bien évidemment.
0: D'ailleurs, si on était tous d'accord, ou si on avait tous des valeurs communes et que c'est qu'avec ces gens-là qu'on ferait de la coopération, alors le tout ne serait jamais supérieur à la somme des parties.
2: Exactement.
0: Donc cet art de vivre dans le désaccord, c'est une, 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 un, un ouvrage de Richard Sennett qui, qui pose la coopération de cette manière, c'est co- totalement cohérent avec ce dont on parle quand on parle d'œuvres. Euh, et puis, il y avait du coup une autre idée que j'avais, mais elle s'est évadée, euh, elle reviendra.
1: <rire> Moi, j'ai envie de rebondir sur euh, le, le, le terme déployer, grandir et, et l'apprentissage. Je, je mets tout ça dans, dans le même nuage, dans, le même, dans la même sphère, dans la coopération et dans ce que vous en dites. J'entends aussi dans la coopération, chacun... Euh, apprend quelque chose à l'autre et, 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 et c'est une, un enrichissement euh, personnel euh, mais, euh, mais multiple, c'est-à-dire que chacun euh, il, il sort grandit il apprend des choses euh, ce qui n'existe peut-être pas non plus dans la collaboration ou dans l'alliance ou dans, dans tout ce que tu as, tu as pu citer Anne
0: ah ben, c'est clair que euh, la notion d'œuvre et la notion d'épanouissement, de grandir, elle, elle, est dans la, elle est une spécificité de la coopération, elle n'est pas nécessairement euh, présente dans les autres euh, modes de faire ensemble. Euh, on a, un, on a un, dans le film, entre les plis, qui, qui euh, met à l'écran quelques-unes des rencontres euh, qu'on a pu avoir, on a un participant qui s'interroge euh, sur euh, comment il, il dirait euh, Comment il, quel mot il emploierait pour dire ce que la, la coopération décrit? Et il le dit d'une manière très simple et que moi je trouve très très belle. Euh, c'est, euh, on grandit des autres. Euh, et je crois que c'est ça. Et d'ailleurs, Éloi Laurent a fait un ouvrage intéressant qui s'appelle L'impasse collaborative pour une véritable économie de la coopération. Et où il, est, où il montre, et c'est très en lien, très, très, très cohérent avec nos travaux, il montre que, euh, dans la coopération, nous devenons pédagogues les uns pour les autres. Et donc cette vertu-là d'apprendre de, de la diversité, elle est absolument, et de l'altérité, oui. et au contraire, ne pas la gommer, mais en faire quelque chose de cette différence, elle est tout à fait centrale.
2: Et du coup, ça m'amène à, à, à me dire que c'est, c'est intéressant à, à cet endroit-là de, euh, de, de poser une distinction aussi, parce que la coopération, euh, elle se passe entre personnes, au-delà des rôles, des responsabilités, euh, qui existent bien entendu, mais c'est entre entre personnes euh, que ça va se jouer. Euh, Alors que si on reste sur la répartition des tâches, la collaboration, euh, les partenariats, etc., euh, il y a un filigrane permanent, euh, bah une expertise euh, une hiérarchie il y a quelque chose alors ça ne veut pas dire que euh, dans la collaboration on ne pourrait pas développer la coopération on peut si on si on mesure à quel point au-delà de notre hiérarchie nous restons des personnes et à cet endroit là euh, la coopération va venir enrichir finalement notre collaboration euh, je ne sais pas si c'est clair là ce que je suis si. en train de, d'exprimer. Et je crois que c'est, c'est vraiment euh, important. En tout cas, c'est l'occasion là qu'on a euh, depuis le début de nos échanges de, de poser ça, hein, que c'est vraiment entre les personnes et que euh, euh, que l'on, c'est ce qui fait que c'est un élément émancipateur en fait euh,
1: des individus. J'ai quelque chose qui me vient là quand je vous écoute. Euh, on parlait de, 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 de différence, d'altérité euh, et, et j'entends parce qu'en plus j'ai évidemment j'ai, j'ai, j'ai lu quelques-uns de notamment le petit livret que vous avez édité sur la maturité coopérative. Et, et j'ai envie de d'introduire là le terme de complexité, en fait. La coopération est une expression de la complexité euh, de la société. Et, et voilà, et j'ai, j'ai bien envie de vous entendre parler sur, sur, sur ce terme-là, justement, parce que euh, Effectivement, au début, vous présentiez la, la coopération comme quelque chose de très réjouissant, énergisant, euh, mais pas, pas simple et pas, pas évident à mettre en œuvre parce que c'est un, c'est un, travail, c'est un travail de tous les jours dans, dans une relation. Et justement, est-ce qu'on pourrait oui, aborder cette question de la complexité
0: D'autant plus que euh, si il euh, euh, a, a, en fait, il y a deux niveaux. Euh... De de réponses. Il y a un premier niveau qui est, je laisserai peut-être en parler de celui-là, le lien entre coopération et complexité au sens où ce qui est complexe c'est ce qui est tissé ensemble, et même ça, peut-être que tu veux en parler. Euh, Moi, l'autre, ce qui me, me, la partie que j'aimerais explorer un peu, c'est le fait que pour réaliser notre travail, de repérer ce qui fait coopération et comment on nourrit le processus coopératif, nous n'aurions pas pu le faire sans nous outiller euh, comme corpus méthodologique euh, de base de de, de la pensée complexe développée par Edgar Morin. C'est-à-dire que tant que nous sommes dans des schémas où on recherche des relations de cause à effet euh, séquentiel, etc. Avec, par exemple, un, un exemple de ça, c'est la recherche de bonnes pratiques, la pratique qui permettrait de réussir, etc. Tant qu'on est dans ces schémas-là, on ne peut pas comprendre ce qui se passe et comment se passe un environnement coopératif, parce que euh, parce qu'il est complexe par nature. Et donc, il ne faut pas chercher à le simplifier. Il faut au contraire chercher à vivre dans cette complexité et Exactement. se repérer dans cette complexité. Et c'est la pensée complexe d'Edgar Morin qui nous a permis de comprendre comment et pourquoi des gens qui font des choses apparemment similaires obtiennent des résultats radicalement différents, parfois réussis, parfois des échecs, patents. Et, et puis des gens qui font des choses radicalement différentes obtiennent parfois des résultats parfaitement similaires en termes d'ambition parce qu'on n'est pas dans les relations... Euh, euh, très simpliste de recettes, on est dans, au contraire, euh, quelque chose de beaucoup plus complexe. Mm. Et, et, et embrasser la complexité, c'est euh, se donner les chances de vivre en coopération.
2: Mm. Euh, alors, ce que je pourrais ajouter, euh, c'est que, bon, déjà, il y a souvent euh, confusion entre complexité et compliqué, et d'ailleurs, tu l'as posé euh, au départ euh, en disant ben, on, on a abordé pour l'instant la coopération comme quelque chose d'épanouissant, d'énergisant, etc. Donc on pourrait se dire ben, c'est... voilà. Euh, et pourtant, euh, ça demande euh, à, à être mis au travail euh, en permanence. Et donc, euh, c'est complexe. Euh, non. Euh, enfin, la complexité mmh. ne veut pas dire que c'est compliqué. Donc, ce pas compliqué. Euh, c'est simplement euh, changer de paradigme et et comprendre que dans notre vie, dans nos vies, dans nos fonctionnements d'humains, nous sommes des êtres complexes dans un environnement complexe euh, et dans un mot qu'on entend énormément aujourd'hui, à l'intérieur d'un système, étant nous-mêmes un système, c'est-à-dire que tout est système, tout est complexe. Complexe, c'est complexus, si on revient encore à l'étymologie mmh. des termes. Et complexus, c'est ce qui est tissé ensemble, quelle que soit la nature de ce qui est tissé ensemble. Et, euh, même dans notre corps, on a on a un muscle, le complexus, qui dans le, dans lequel passent les différents euh, euh, flux. Euh, et qui ne sont pas véhiculés par un une même sorte de tuyau, on va dire. Donc, donc en nous-mêmes également, cette complexité existe. Euh, on est peut-être un peu handicapé aujourd'hui par le fait qu'on a beaucoup cloisonné, euh, euh, bah mis dans des cases. Euh, euh, l'informatique nous aide pas non plus parce que c'est un hein, zéro.
0: Des cartes euh, passé par là aussi. Des
2: cartes passé <rire> par là. Euh, et que, euh, alors vivre et on n'est pas des cerveaux sur pattes, mais c'est exactement ça, et qu'on a besoin euh, plus de conscientiser que, d'appre- que d'apprendre, parce qu'en fait, nous sommes faits de complexité. Dans tout un tas de, de moments de nos vies, on trouve ça tout complètement normal d'absorber cette complexité. Et puis, euh, dans les relations avec les autres, alors il y a tout un tas de choses qui nous rattrapent et on oublie que c'est la complexité, c'est l'acceptation finalement de laisser vivre la complexité qui va nous permettre euh, de, de, de prendre soin des relations. Et donc, euh, c'est vrai que ça a été extrêmement important pour nous déjà de, euh, comment, d'apprivoiser et de digérer la pensée complexe euh, proposée par Edgar Morin pour la rendre euh, finalement actionnable. Et, et là, on s'est rendu compte à quel point il euh, y, y a certains changements de paradigme et certains fondamentaux qui sont essentiels euh, dans la complexité et donc la coopération c'est une expression sociale de cette complexité euh, l'un des éléments que j'ai déjà donné c'est que la coopération se passe entre personnes et qu'on ne peut pas réduire une personne à un rôle et donc en permanence il euh, y a le l'ensemble de ce que nous sommes, euh, donc notre singularité, qui qui côtoie le pluriel, c'est-à-dire le « nous », et le « tout » en permanence en interaction également avec le milieu dans lequel nous sommes. Tu nous as fait démarrer tout à l'heure en disant ben, « quels sont quelques éléments de votre environnement Euh, ?» C'est tout à fait intéressant parce que en fait, ils influent sur euh, euh, notre manière d'être. Et donc, euh, on ne peut pas dissocier le jeu du nous et du milieu dans lequel ça se produit. Et donc, laisser vivre la complexité, euh, ben c'est, c'est une compétence… Euh, comment La coopération est une compétence euh, liée à la complexité, puisque nous parlons avec toi, je parle avec Patrick, on parle avec tout un tas de gens. Euh, chacun est différent et c'est l'acceptation de ces différences sans vouloir les gommer, qui va faire que la, que la coopération va pouvoir réellement euh, exister. Donc, c'est vivre cette complexité. Et aujourd'hui, on dit toujours « ah oh, le monde est devenu plus complexe ». Non, le monde est complexe, euh, de fait.
1: Oui, et on est dans un monde où, comme tu le disais, un peu imprégné de l'informatique, des, des automatismes, etc., où la nuance, euh, la nuance n'existe plus ou n'a, n'a plus sa place. Enfin, on, on a ce sentiment-là de plus en plus dans, 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 dans ce monde. Euh, quand il y a une opinion, on est soit contre, soit pour. Fin... Alors que parfois, on peut naviguer entre le pour et le contre et chercher nous-mêmes euh, en fait, notre propre avis ou notre propre positionnement. Et qu'il n'est parfois pas si tranché que ça. Et donc, bah oui, je, 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 voilà, je, on entend aussi la complexité en fait, de, de, de tout ça. Et, et c'est parfois. Euh, j'ai envie d'ajouter le terme, la notion de temps, parce qu'en fait, euh, elle est aussi prégnante et importante dans, dans la, la coopération. Euh, en fait, ça, ça prend du temps. Il, f- il faut avoir le temps pour, euh, pour cette complexité, pour laisser place à cette complexité. Parce que le, le, le temps qui nous rattrape, qui nous presse, le chronos, euh, peut avoir euh, l'effet de nous pousser à simplifier les choses et, et, et à mettre les gens dans les cases. Et, voilà.
0: et à perdre du temps. Et, et donc à perdre, à perdre du, du temps. temps. Oui, Parce qu'en fait, euh, euh, ce que tu disais dans cette, euh, dans cette euh, entre-deux, on aime bien, il y a, il y a un, un gars qu'on avait rencontré qui a écrit un bouquin euh, qui, dont le titre est merveilleux, Entre, c'est « Dans l'entre-deux, la vie s'écrit ». Et euh, c'est ça, c'est un sujet, on est pour, on est contre, mais tant qu'on reste dans un truc univoque comme ça, euh, euh, on ne va pas vraiment progresser ni grandir. Par contre, quand on va commencer à explorer euh, ce qui se passe entre les deux, euh, là, on va découvrir un champ possible absolument incroyable. Ouais. Euh, et qui va faire qu'on va pouvoir aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite parce qu'on va être beaucoup, beaucoup plus juste. Euh, donc, euh, la question du temps, c'est pas que la coopération prend du temps. Euh, moi, j'aimerais déconstruire cette idée parce que par, par, ce par certains côtés, elle permet d'aller beaucoup plus vite. Euh, la coopération nécessite un investissement en temps. Voilà. Et il va y avoir un retour sur cet investissement, mais elle nécessite un investissement. Mais moi, je connais pas grand-chose qui ne nécessite pas d'investissement. Si on prend le parallèle, euh, puisque c'est un des trucs qui nous a animés, ça, c'est, on vit sous un dogme qui est que la concurrence produit du développement, la compétition produit du développement. C'est un dogme économique dans lequel on vit depuis plusieurs siècles, mais qui n'a jamais été prouvé. Euh, C'est dommage.
2: Ou même tout entrer. Euh, entrer.
0: Mais, euh, eh bien, partant de ce principe-là, il y a plein d'organisations, mais des entreprises privées, mais aussi des territoires qui pensent et qui investissent beaucoup de temps et d'argent à développer leur stratégie de compétition ou de compétitivité, hein, d'attractivité, etc. C'est-à-dire qu'on investit parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir se développer. Nous, on, on, enfin, c'est pas nous, nous, on observe et les mathématiciens démontrent que la coopération est un outil de développement aussi. Et ça rejoint tout ce qu'on a dit sur le fait de grandir, etc. etc. Quelles sont les entreprises, les associations, les collectivités qui développent, qui investissent du temps et de l'argent pour développer leur coopérativité comme ils développeraient leur compétitivité Ben, Très peu. Donc, Évidemment, on a l'impression que ça prend du temps parce qu'on se trompe tout le temps, parce qu'on croit faire des trucs, on fait le contraire. Du coup, on n'a pas les résultats qu'on attendait. Du coup, on se dit, ah oh là là, c'est compliqué. Et puis, tiens, encore hier, on discutait avec quelqu'un qui nous a dit, on avait oublié une partie prenante, mais ils ne nous avaient pas dit qu'ils étaient là, ces gens-là. On a pris ça comme un coup de poignard dans le dos. Oui, alors, vous imaginez. Mais si on avait regardé le système et qu'on s'était dit, comment on, on agit avec les acteurs de cet écosystème en coopération on aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, oui. c'est juste passer du temps à un autre endroit oui. que celui où on passe beaucoup de temps aujourd'hui. Oui,
2: complètement. Euh, du, bah, bah, du coup, j'avais quelque chose aussi qui vient de s'échapper. Euh, ce n'est pas grave. Euh, mm. ça, ça revient. J'ai,
1: je, j'ai, j'ai envie de rebondir sur, euh, dans ce que tu dis, Patrick. J'entends le... Euh, on est souvent dans le faire. Et on oublie d'être dans l'être, en fait, on... et, et d'être, d'être dans la présence. Je ne sais pas, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'évoque, toi ça
0: oh bah, Mais euh, bien sûr, bien sûr. Et euh, l'un des, l'un des, des éléments euh, très importants, euh, le premier fondamental pour nous de la coopération, quand Anne disait « ce sont les personnes qui coopèrent euh, »,« je suis plus que mes actions ». Tu es plus que tes actions, bien évidemment. Et ce que Morin euh, nous invite à faire dans la pensée complexe, et il a écrit là-dessus, euh, dans euh, notamment, euh, ben, j'ai oublié le nom du du bouquin exactement, mais son projet pour l'éducation, euh, c'est à embrasser ce qu'il appelle la compréhension humaine des choses, et pas seulement la compréhension intellectuelle des choses. C'est-à-dire, et tant qu'on est uniquement dans la compréhension intellectuelle des choses, on ne va pas pouvoir euh, atteindre ce niveau de présence dont tu parles qui nécessite que ça n'est pas uniquement la compréhension humaine mais c'est la compréhension relationnelle, la compréhension émotionnelle, etc. Tout ce qui nous constitue, tout ce qui fait de nous des êtres vivants. Euh, et ce n'est pas que nos pensées ni nos actions, c'est tous nos ressentis, etc. Donc la coopération, elle doit se passer à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est que la joie, elle naît aussi de ce hein. Euh, niveau-là. C'est-à-dire la joie dont on parlait tout à l'heure, qui donne de l'énergie et donc des capacités à agir, etc., elle n'est pas tellement quand même euh, de notre compréhension intellectuelle des choses. hein. Elle naît de notre relationnel et de notre compréhension émotionnelle et du lien émotionnel qu'on va construire avec. Euh, C'est les émotions qui nous font mettre en mouvement. hein. Tu m'as appris ça, Anne, que et mouvement, c'était la même racine. Les émotions sont ce qui nous met en mouvement. Donc, si on se contente de, du faire, euh, du rationnel, euh, du logique, etc., euh, on se prive de ce qui nous met effectivement en mouvement. Mmh.
2: Du coup, euh, alors ça, re, ça rejoint effectivement cette compréhension humaine euh, que nous invite euh, à embrasser euh, Edgar Morin, en disant que si on ne rentre pas dans la compréhension humaine des choses, il y a une partie qui nous échappe. Et euh, c'est ce qui a été aussi au cœur de notre décision de faire ce travail, c'est que on voyait bien à quel point <coughs> euh, il y a une grande partie euh, de, de des interrelations qui se passent euh, de manière implicite. Et donc, euh, implicite, c'est ce qui est entre les plis, c'est-à-dire que c'est là, c'est à l'œuvre, euh, mais on ne s'en préoccupe pas. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi très souvent les signaux faibles. C'est-à-dire que nous sommes... Euh, tout à fait à même dans notre compréhension humaine qui englobe la compréhension intellectuelle, bien sûr, qui n'est pas à côté, hein, c'est-à-dire que la compréhension même englobe cette partie euh, de notre tête. Mais il y a tout le reste que l'on peut sentir. Et c'est incroyable le nombre de fois où on s'entend dire « je le savais ». Eh bien, c'est, c'est ça qu'il faut apprendre à, à prendre en compte de suite. Euh, si je reprends l'exemple qu'a donné Patrick là dans la discussion qu'on a eue hier ou avant-hier sur euh, ce collectif, qui se dit bah oui mais alors euh, euh, cet acteur qui nous manque, il nous l'avait pas dit, ils nous ont donné un coup de poignard dans le dos, etc. Euh, il faudrait pouvoir s'arrêter juste à on n'a on pas il euh, y a quelque chose qui nous a échappé. Et donc de quelle manière euh, on peut en tenir compte? et de quelle manière on, on reprend un peu de, de hauteur pour regarder de nouveau euh, l'écosystème, euh, pour s'assurer que voilà ça, c'est, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est extrêmement productif et très énergique. Euh, or, 99% du temps, on ne va pas faire ça. On va passer beaucoup de temps à discuter euh, et, et à juger. Hein ou à évaluer euh, que ça aurait dû être comme ci, comme ça, etc. Donc, on a on a besoin de réapprendre euh, à utiliser les signaux faibles qui sont là. On a tout à notre disposition et donc à redévelopper cette compréhension humaine des choses qu'on sait faire dans certains domaines, hein, parce que c'est évident que si j'ai faim, les signaux, je vais en tenir compte. Mais le nombre de fois où on sent des choses est on balaye, voyez, on est fatigué, non, mais ce n'est pas grave. Il voilà. ben, faut apprendre à prendre des éléments au fur et à mesure où ils se présentent. Et donc, cette compréhension humaine, elle est vraiment extrêmement importante dans la coopération.
0: Et j'ajouterais, parce que tu parlais d'un mot que, on, qui, est, qui est un très beau mot, qui est le mot de présence. Euh, pour, être présent, il faut être, pour être présent, il faut être disponible. Ouais. La disponibilité, c'est l'une... C'est, on a repéré, nous, neuf nécessaires à la coopération qui sont des temps et pas des étapes c'est pas d'abord ça puis ça puis ça non c'est neuf temps le processus se nourrit de, de moments qui ont des intentions différentes euh, et qui ont des que l'on va construire de manière euh, différente qui ont une couleur différente un usage etc l'un de ces neuf temps c'est la disponibilité sans disponibilité il n'y aura pas coopération puisque sans disponibilité, c'est-à-dire sans vide, sans espace vide, que l'on va pouvoir remplir grâce à notre capacité à à coopérer ensemble. hein. C'est là qu'on crée, c'est quand il y a du vide. S'il n'y a pas de vide, il n'y a jamais de création, il n'y a pas d'innovation dans les environnements qui n'ont pas de vide et pas de disponibilité. Mais le faire, puisque tu disais faire et être, euh, il y a plein de gens qui s'épuisent à faire et ils font tellement qu'il n'y a jamais cet espace de vide qui leur permet la disponibilité. Peut-être la première étape qu'on pourrait leur, faire, leur donner, leur premier conseil qu'on pourrait leur donner, cest de dire arrêtez un instant de faire et regardez-vous faire. Se regarder faire, c'est déjà agir. Mm. C'est déjà euh, se mettre dans une position où on se dit « Ah, peut-être que je pourrais faire autrement. Peut-être que je pourrais voir,
2: ben, voir ce que je des produis... choses
0: que je n'ai pas vues, etc. etc. » Euh, la question de la présence, euh, de la disponibilité, elle est centrale et elle nous renvoie à un drame euh, absolu aujourd'hui qui est que euh, on, on supprime les temps de vide et on pense que les temps de vide sont inutiles. Or, les temps de vide sont les temps de création.
2: La, la, vie, euh, la vie n'existe que par le vide. Hein. Et on dit souvent d'ailleurs que la nature a horreur du vide. Euh, en, en fait, elle va l'occuper, ce vide. Mais s'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de nature.
0: C'est une pratique que l'on a, je suis pas en train de dire qu'il faudrait que toutes les réunions soient sans agenda. Mais il est très intéressant dans un collectif d'avoir des réunions sans agenda. Nous, on pratique ça énormément et on a beaucoup de gens qui ont suivi nos travaux et, et qui s'en inspirent et qui, nous, qui reviennent vers nous en témoignant du caractère incroyablement fécond qu'a le fait de parfois réunir le collectif sans agenda. Ça veut dire que ce qui va se passer là, à ce moment-là, c'est, un, c'est quelque chose de vraiment qui ne peut pas être prévu à l'avance, qui n'est pas écrit à l'avance, qui va donc être vraiment quelque chose de créatif, euh, qui va permettre de faire émerger des choses essentielles euh, qui n'auraient pas émergé si on avait eu un ordre du jour. Donc, euh, euh, c'est une, je prends cet exemple parce que euh, à un moment, on a des discussions qui peuvent être sembler abstraites. Et il est important de montrer que cultiver le vide, ça se cultive de manière hyper concrète. Dans nos réunions, se dire, là, il y a un temps sans agenda. Qu'est-ce qui vous semble important dans ce temps-là de dire aux autres Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire parce que vous pensez que c'est important pour vous Eh bien, essayez ça une fois. Vous verrez, il se passe toujours des choses merveilleuses Utile.
1: Je je rebondis parce que en tant qu'entrepreneur, enfin j'ai expérimenté ça et je me suis, euh, je le dis pour pour c'est, c'est valable pour un collectif mais c'est valable pour l'individuel et euh, je me suis aperçu que j'avais besoin moi dans mon agenda je me bloquais des demi-journées par semaine une demi-journée par semaine où je ne mettais rien mais où il y avait aucun objectif où c'est vraiment euh, au moment où je démarrais cette demi-journée qu'est-ce qui est important pour moi en cet instant alors des fois c'est d'avancer sur un dossier parce que j'ai envie parce que j'ai l'énergie parce que j'ai les idées mais des fois c'est juste mais en fait, j'ai envie de rien faire, donc je me repose. Et je m'aperçois que si j'oublie de poser ce temps-là dans mon agenda, très vite, j'arrive à de la fatigue euh, intellectuelle, euh, émotionnelle, parce que je n'ai pas pris soin euh, du vide en moi et de ce qui a besoin d'émerger. Et j'ai rempli les choses, mon agenda, les tâches, etc. Donc, c'est très inspirant parce que on, peut-être qu'on peut le faire peut-être plus facilement individuellement, mais collectivement, ça me paraît, euh, ça me paraît très intéressant.
0: Et, et moi, oui, dans, mon, dans, mon, dans mon expérience avant de faire le travail qu'on faisait, où j'étais dans les environnements très high-tech, entrepreneuriat, machin, etc., etc., j'avais toujours, et, et où j'avais la responsabilité de conseil stratégique, donc mes clients, c'était des, des très grandes sociétés, des très gros comptes, j'ai toujours été marqué par la disponibilité qui, plus on montait dans la hiérarchie, plus elle était croissante. Et ça peut sembler contre-intuitif. On pourrait se dire, le grand patron de tel groupe, il n'est pas disponible. Ben, je peux vous dire que le grand patron de tel groupe, s'il y avait un sujet qui l'intéressait, il était capable de vous donner rendez-vous demain matin à 7h15. Euh, parce que c'est des gens qui savent se rendre disponibles et c'est pour cela, sans doute, qu'ils, qu'ils réussissaient à faire ce qu'ils réussissaient. Donc, il faut vraiment contrer cette idée que c'est en faisant beaucoup qu'on, qu'on, qu'on peut... Euh, euh, en, en fait, on peut se perdre en faisant tout.
2: Mais tu, tu parles d'un sujet qui est euh, au, cœur, euh, au cœur de la coopération, parce que qu'on euh, a chacun à se poser la question de son rapport au vide. Euh, et, comment je vis le vide Est-ce que je peux concevoir le vide Parce que s'il n'y a pas de vide, s'il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de coopération, puisque c'est dans l'entre-deux que va naître s'entretenir et se nourrir la coopération et qu'elle devient féconde pour l'un comme pour l'autre. Parce qu'on est dans, dans, dans réellement un dialogue qui n'est pas une conversation, parce que le dialogue, si on revient étymologiquement aussi au terme, c'est « dia » qui n'est pas dit, ce pas deux personnes qui se parlent, c'est « dia » à travers, donc c'est la parole qui traverse. Et donc, elle va traverser, et dans l'entre-deux, va se produire des choses. Mais notre rapport au vide, euh, va être fondamentale dans notre capacité à, à le vivre. Euh, parce que si je ne supporte pas le vide, je ne laisse pas même un temps de silence. Si je ne supporte pas le vide, je remplis mon agenda en totalité. Je donne un, un, un ordre du jour où j'ai posé toutes les choses. Donc, il y a quelque chose à, à, à cultiver et à apprendre. Euh, c'est à, à être très au clair toujours, sur son intention. C'est-à-dire, si on se réunit, on n'a pas d'agenda, mais quelle est notre intention Quelle est moi, mon intention Et tu l'as très bien exprimé avec ton exemple de demi-journée, tu te poses la question, c'est quoi mon intention Et donc, ensuite, tu vas apporter euh, une réponse. Et c'est là que le dialogue commence à s'installer quand on est plusieurs. Si tu es seul, tu vas dialoguer avec toi-même quelque part, hein, tu prends ton attention, voilà. Donc cette, cette notion de vide, d'espace, d'entre-deux, elle est au cœur euh, de la coopération. C'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, qui est euh, une, une composante de la complexité, euh, qui est de pouvoir envisager euh, les dialogies. Alors, le mot « dialogie », il est compliqué parce que c'est un mot qu'a posé Edgar Morin mais qui n'est pas dans le dictionnaire. Je pense qu'il va finir par y être un jour. Euh, qui est qu'en euh, permanence, euh, on peut être euh, face à… Euh, Ce n'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire que… Et c'est toujours dans un contexte et une situation donnée. Parce qu'un des éléments qu'on, qu'on ne sait plus le faire aujourd'hui, c'est qu'on est en capacité de parler de manière un peu dans l'absolu, c'est-à-dire euh, on aborde le sujet, mais on le dé- il est décontextualisé en permanence, donc on fait de l'échange d'idées. Euh, mais c'est pas à cet endroit-là qu'on va coopérer. On va coopérer dans un contexte et une situation donnée en permanence. Et donc, euh, le, l'exemple que donne souvent Edgar Morin, c'est euh, l'ordre et le désordre. Ils cohabitent en permanence dans nos mondes, dans notre monde. Euh, ça veut, l'un n'est pas mieux que l'autre. Mais de quelle manière, dans chaque moment, dans chaque situation et dans chaque contexte, on peut les voir, à, le voir à l'œuvre Et donc, une dialogie, ce sont deux logiques qui peuvent être complémentaires, qui peuvent être contradictoires, qui peuvent s'opposer. Et c'est dans l'entre-deux, dans un contexte donné que un équilibre va se créer, une réponse va s'apporter. Et donc, si je ramène ça à la coopération, ben, la coopération, c'est une compétence dialogique, puisque, à minima, deux personnes sont deux logiques différentes. Et donc, c'est bien dans l'entre-deux que va naître quelque chose. Euh, mais si on rentre dans la discussion, parce qu'on pense que, moi, je, je, j'ai des bons arguments par rapport à l'autre, alors on va être dans un échange, une, une, une joute, en fait. Hein, on va essayer de convaincre. Donc, on rentre dans quelque chose qui est plus guerrier que coopératif. Donc, cette notion de dialogie, elle est vraiment au cœur même de la complexité. Et si on, si on regarde ça de manière très, très simple, en permanence, nos vies sont faites de choix dans un contexte. Euh, pour s'habiller, pour manger, pour aller à un endroit. Enfin, peu importe, on est toujours entre deux éléments et c'est toujours dans l'espace
1: euh, que l'on va prendre une décision.
0: Peut-être que... M- enfin, moi, là, j'aurais envie de donner un exemple. Je ne sais pas si ça te, te convient, Claire. Bah, oui,
1: je, je pense que pour euh, oui, ça pourrait être éclair- éclairant pour ceux qui nous écoutent.
0: Parce que euh, euh, quand tout à l'heure, je parlais de, euh, de, d'abandonner cette pensée un peu... Euh, scientifique une cause un effet qui nous amène à définir des recettes et des et des bonnes pratiques etc la découverte de de la possibilité dialogique elle est absolument essentielle il y en a un qu'on a, il y a et et dans notre travail de repérage donc de ce qui fait coopération on a repéré 12 dialogiques qui sont qui traversent les collectifs coopératifs très de manière permanente et il y en a une qu'on a implicitement évoquée un peu plus tôt dans l'échange euh, on a parlé de diversité. Oui. On a parlé de diversité en disant, bah, si on a tous les mêmes valeurs, tous les mêmes objectifs, etc., etc., bah, pff, notre truc, c'est plus une bande de potes qu'un projet coopératif. Quoi. Hein euh, et, et d'autres pourraient dire, ah oui, mais quand même, euh, quand même il faut, il faut une certaine unité pour que le projet… Sinon, c'est le bazar, sinon chacun fait… Et ouais et ben on est là au cœur d'une des douze dialogies qu'on a repérées entre diversité et, unité. et comme l'a dit Anne, ce pas une discussion théorique sur c'est mieux la diversité ou c'est mieux l'unité, parce que les deux sont très bien, les deux peuvent être délétères, hein, s'il y a trop d'unité, si on est obligé de rentrer dans le moule, alors quelle est la place de l'individu, de la liberté, etc. Voilà. Donc les deux sont utiles, les deux sont délétères, les deux sont complémentaires, et en même temps ils sont contradictoires. Comment on fait pour vivre là-dedans ben C'est toujours dans le contexte. Je vous donne un, un, juste un petit exemple. Un jour, il y a assez longtemps, on avait rencontré une ASSO qui voulait être, sur son territoire, un arbre à projet. L'idée était que l'ASSO pouvait détecter l'émergence de, de, d'initiatives dans le village et puis euh, aider les gens à réaliser le projet, etc. Et c'est, c'est, c'était super intéressant. Et donc, ils cultivaient cette diversité. Et le soir de notre arrivée, ils avaient décidé d'inviter euh, les principaux adhérents de cette association à dîner. Et ils se sont rendus compte, en nous accueillant, qu'en fait, ils ne se connaissaient pas les uns les autres. C'est-à-dire que tout le monde connaissait le président et le trésorier, mais les porteurs, porteurs d'initiative ne s'étaient jamais rencontrés, finalement. Donc, ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'ils avaient cultivé l'arbre, les branches de l'arbre, mais pas le tronc et que peut-être que ça leur manquait. Vous voyez, c'est, c'est quelque chose de très spécifique mmh. dans un contexte donné, dans une situation. Oui, ils ont nourri, ils ont su nourrir la diversité, et à un moment, ils se disent, « Ah ouais, mais il faut quand même qu'on veille aussi à nourrir notre unité. » Et il y a en permanence une danse, j'aime bien ce mot « danse »,« danse » D-A-N-S, euh, entre ces deux logiques, entre une unité diversité, pour arriver à faire vivre ce processus. Mmh. Et c'est dans cette danse que va se nourrir le processus coopératif, des dialogues comme ça, on en a repéré 12 dans le concept de maturité coopérative.
2: Et du coup, ça fait juste le lien avec les signaux faibles, parce qu'on a tout un tas d'éléments dans l'environnement, dans l'écosystème, qui nous montrent quelles sont les logiques à l'œuvre. Et donc, de pouvoir et, et développer sa maturité coopérative, euh, c'est apprendre euh, bah, à aller voir Et du coup, à faire vivre dans l'espace, dans un contexte donné, Euh, c'est vrai aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas vrai à un autre moment, mais un autre signal nous montrera qu'il faut faire évoluer ce que, momentanément, on a décidé de faire, là, pour cette situation-là.
1: C'est passionnant tout ce ce qu'on se raconte. (rire) Je vois qu'il est déjà 11h10. Et je, pour expliquer euh, le concept du vide, et, et ça fait complètement écho à ce qui vient de se passer depuis cette heure, c'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai encore du mal à travailler ma peur du vide. Donc j'avais préparé au cas où un tas de questions <rire> que j'ai sous les yeux. Après, j'arrive de plus en plus à me laisser porter hein, par ce qui se vit dans l'instant présent avec mes invités. Et donc on a, on a cheminé ensemble pendant une heure à une heure dix sur plein de sujets hyper. Très intéressant, alors des fois on a traité presque la question que j'avais posée un peu avant, mais pas tout à fait pile dedans, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et il s'est passé quelque chose de, 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 très, de très chouette, Enfin, je, en tout cas je l'ai vécu comme ça moi. Euh, j'ai, vous, dans le documentaire Entre les plis, euh, vous posez cette question et vous en parlez aussi dans, dans, dans vos supports, de prendre de la hauteur, de, de prendre l'image de la montgolfière. Et donc j'ai envie de vous inviter là, avant qu'on arrive à la fin de notre échange, à monter dans la montgolfière ensemble et à regarder ce qui s'est passé justement j'ai commencé un peu à l'évoquer là mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous voyez là quand on quand on prend la montgolfière ensemble
2: alors moi je, je vois une expression de la complexité c'est-à-dire que euh, pour ma part ben, j'ai rien préparé j'ai euh, j'ai laissé vivre ce que tu apporterais, euh, laissé euh, émerger ce qui émergerait. Et en fait, je, je, j'ai je vois un chemin de cette nouvelle hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a cheminé ensemble sur ce chemin euh, et, et combien, finalement, euh, la cohérence s'installe au fur, à, au fur et à mesure du chemin. Voilà, c'est... C'est vraiment ça que, que j'ai vécu là pendant une heure
1: dix, tu dis. Je n'ai pas regardé ma montre, mais une heure dix. <rire> Patrick. Euh, oui,
0: moi Je suis toujours. Je suis toujours, euh, je suis toujours euh, agréablement surpris. C'est pas tout à fait ça que je voulais. Je voudrais dire, c'est pas agréable. Euh, Appréciatif. Je suis toujours appréciatif de ce qui se passe quand ça n'est pas préparé. Euh, Je me dis qu'on passe beaucoup de temps à préparer des trucs qui, euh, comme ils sont préparés à l'avance, ne sont pas forcément aussi justes que ce qui doit être quand c'est spontané. Euh, et euh, effectivement il y a plein de choses qu'on aurait pu dire sur maturité coopérative qu'on n'a pas dit et il y a plein de questions que tu avais peut-être préparées ou pressenties qu'on n'a pas traitées et, et, euh, mais on a fait autre chose et c'est dans cet inattendu là qu'il se passe des choses qui peuvent être intéressantes et qui nous font avancer sinon on se raconte toujours les mêmes histoires donc euh, moi j'ai l'impression qu'on a vécu ça et euh, et que c'est super tranquille, et je pense que ça apporte euh, des choses. Et puis dans la montgolfière, j'ai aussi euh, euh, cette très intéressante expérience que tu nous as fait vivre au tout début, euh, où euh, je me dis, euh, qu'est-ce que j'ai dit moi de Anne Et qu'est-ce que Anne a dit de moi Ça c'est des choses, alors là pour le coup, c'était pas du tout pensé, non.
2: Euh,
0: c'est des choses, je sais pas si on avait déjà fait cet exercice, euh, en tout cas c'est vachement intéressant parce que euh, je crois que ça nous invite encore à porter un regard différent et un regard différent sur nous-mêmes, sur l'autre, sur ce qu'on donne à voir, sur ce... et euh, voilà, moi de, de la Montgolfière je me dis, cet espace-là, euh, il, est, il a sa place dans un environnement coopératif oui. euh, il, la donne, il donne place à l'altérité d'une autre manière, c'est... Chose que j'ai vécu de manière très intéressante aussi.
2: Et, et c'est drôle si je laisse euh, la montgolfière euh, euh, monter. Euh, il y a une légèreté absolument incroyable euh, voilà, qui, qui m'habite euh, et j'ai l'impression d'avoir vécu un moment
1: d'humanité. Eh ben je, je partage ce, cette, cette perception-là aussi, Anne, avec toi. Euh, j'ai, je me suis effectivement reconnectée à mon, à mon humanité. Euh, j'ai, j'ai, j'étais heureuse euh, d'être accueillie telle que je suis aussi, telle que ce que je vous ai proposé. Euh, voilà, c'est, 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 très, et c'est ce que je perçois beaucoup dans, dans quand je suis en coopération, euh, j'ai, je, je, j'ai, ce sentiment d'accueil de qui je suis, qui est extrêmement euh, gratifiant, réjouissant, euh, qui donne de la force aussi parce que ça, ça nous permet de nous ancrer. Euh, et donc, euh, oui, moi dans la dans la montgolfière, j'ai je, je vois aussi euh, pour moi beaucoup d'inspiration pour mes pratiques professionnelles. Euh, dans la facilitation, on a tendance à préparer des déroulés, à préparer plein de choses. Et, et ce que ce que vous m'avez partagé aujourd'hui euh, va m'interroger sur ma pratique. Je voilà, je ça me je repars avec des choses. Euh, voilà, euh, je ne sais pas comment ça va prendre corps, je ne sais pas comment ça va se manifester, mais je, je sais que vous il y a des choses qui ont été semées et, et qui seront très intéressantes à l'explorer. Euh, voilà, et de, de la montgolfière, ouais, je, je je vois aussi que je progresse dans ma peur du vide <rire> et du lâcher-prise. <rire> Et donc, donc, c'est quelque chose qui me me rend heureuse aussi de de réussir à à ça. Euh, Avant qu'on se dise au revoir, euh, avec regret, parce que j'aurais aimé prolonger cet échange (rire) euh, plus longtemps, euh, est-ce qu'il y aurait, euh, euh, au-delà de tout ce dont vous avez parlé, hein, des livres d'Éloi Laurent, Edgar Morin, est-ce qu'il y a une une ressource, un livre euh, quelque chose que vous aimeriez conseiller, recommander pour les les gens qui nous écoutent et qui seraient curieux sur cette thématique de la coopération
2: Euh, Moi il y a quelque chose qui me vient alors euh, ça pourrait paraître assez éloigné Euh... Mais Pour moi, c'est très très au cœur. Il euh, y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est, c'est le sens. C'est-à-dire que, en fait, euh, ce qui va permettre vraiment le dialogue et cette notion de vie et d'entre deux, c'est que, à cet endroit-là, ça laisse l'espace pour que chacun construise le sens que ça a pour lui. Euh, et donc euh, on a dit que travailler sur le vide c'était essentiel euh, comprendre ce, ce que c'est que euh, construire le sens que ça a pour moi et que le sens ne se donne pas, ça pour moi c'est fondamental euh, donc il y, y a un livre que j'aime beaucoup et c'est quelque chose c'est quelqu'un qui, qui m'a beaucoup beaucoup inspiré c'est euh, Victor Frankel euh, donc Victor avec un K et, et et, euh, et Frankl K.L. aussi, c'est un voilà. Donc les gens peuvent aller découvrir. En tout cas, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le sens et sur la thérapie par le sens. Euh, j'en dis pas plus, mais euh, on pourrait dire que le, le pianiste, euh, le film, le pianiste qui est très connu, euh, s'inspire de l'histoire de Viktor Frankl et que bah, donner du sens à quelque chose qui n'en a pas. Par exemple, je n'ai pas de piano, mais jouer du piano sans piano, c'est sa capacité à donner du sens à ce que je suis en train de vivre de la manière dont je le... Je, comment Que je suis en train de vivre et de la manière dont ça m'est donné à vivre. Voilà, donc cette notion de sens pour moi, euh, elle est importante et elle est citée dans nos travaux parce que ça a été euh, une des, des ressources euh, dans mon cursus. Euh,
0: professionnel. Euh, et moi, je qui suis euh, quelqu'un qui, qui lit moins que Anne, euh, je n'ai pas envie de te répondre par un livre hein, ou un ouvrage. Euh, on a une bibliographie euh, sur nos travaux, qui, euh, sur les, les livres qui nous ont inspirés et elle est accessible assez facilement sur notre site. J'ai envie de te répondre par un film que Anne et moi sommes allés voir il y a, je ne sais pas, trois semaines, un mois, un mois mmh, et demi, je ne sais plus. Euh, oui, semaines. C'est oui. un film qui nous a absolument bouleversés qui est pour le coup un film de coopération et qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages » et qui est ce film avec des acteurs mais fait comme si c'était un documentaire en fait sur ce que j'ai découvert qui s'appelle la justice restaurative et sur cet espace de dialogue alors pour le coup dialogue au sens de la parole qui traverse entre des victimes et des auteurs de méfaits, de délits. De, de oui, et euh, et ce film, est, euh, je trouve, est une ressource extraordinaire euh, qui montre comment euh, être capable de mettre, comment la coopération permet de grandir les individus et de restaurer des liens et donc de faire société. Euh, pour moi, euh, euh, si on travaillait notre coopération, alors on serait dans une dans un environnement de fraternité. Ça vaudrait la peine. Mmh. Mais ce film-là est merveilleux et il montre, il donne à voir que c'est possible.
2: Et l'entre-deux et le vide
1: mmh.
2: et le sens que ça prend pour chacun.
1: Complètement. Je, je je ne peux que que rajouter mon mon encouragement à aller le voir ou à le voir parce que je suis allée également. Euh, Le voir au cinéma, et j'en suis ressortie euh, euh, bouleversée et confortée dans dans mon intention de de diffuser justement euh, euh, des éléments de compréhension de la coopération. Et et donc, donc, oui, oui, je suis. Et on retrouve dans le
0: film énormément de choses qu'on a évoquées hein, la compréhension humaine et pas seulement la compréhension intellectuelle, euh, la question du du vide, la question de la dialogie. Enfin voilà, on retrouve énormément d'éléments ah oui. de, de coopération qu'on a pu évoquer.
1: Hmm. Eh ben, je n'ai un grand merci pour tout ce que vous avez partagé. Un grand merci à nous aussi pour, pour ce moment que nous avons construit <rire> ensemble. Je mettrai évidemment dans la description du podcast le lien vers le site AsterCop. Euh, tout, tout sur le livret, sur le documentaire que évidemment j'invite les gens à, à regarder si cet échange les a interrogés, les a rendus curieux euh, donc ça s'appelle Entre les plis j'ai perdu le nom du réalisateur mais peut-être que... Guy Baudon voilà. je remettrai tout ça dans la description de l'épisode euh, et je, vraiment encore un grand merci le, ce moment a été... Euh, délicieux, <rire> on va le dire comme <rire> ça et je, souhaite, bah, je vous souhaite à vous deux une bonne continuation de votre journée et de votre semaine et euh, pareil pour, pour nos auditeuristes et puis euh, à très bientôt
2: oui, et merci, 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 à merci à toi que... et merci pour cet accompagnement euh, durant cette heure euh, et demie peut-être pas.
0: <rire> merci à bientôt on... au revoir à...
1: merci à vous pour votre écoute J'espère que cet échange vous aura donné envie d'insuffler et de vivre la coopération autour de vous, de tester des choses pour créer cet espace où la coopération peut émerger. Si vous avez envie d'approfondir les sujets de la coopération, d'explorer d'autres façons de travailler en équipe, de vous outiller pour insuffler l'esprit de coopération dans vos collectifs, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Je l'envoie environ tous les 15 jours. Pour cela, vous retrouvez le lien d'inscription dans la description de l'épisode. En attendant le prochain épisode d'Esprit de coopération, prenez bien soin de vous